0: Ja, so stürmisch wie das Wetter gestern wünscht man sich eigentlich den VfL. Gegen Heidenheim war es aber eher noch ein laues Lüftchen. Und äh, das zum wiederholten Mal, denn gegen Mainz war es ja auch noch nicht so toll. Ja, woran liegt wenn wir hier besprechen jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
0: Das ist Czerny, der sich da ein bisschen fallen lässt und nach vorne dribbelt, Pass in die Mitte, Wind kommt kurz, lässt klatschen auf Arnold, der spielt raus nach links zu Rogerio, nimmt Kaminski mit, jetzt alles auf der linken Seite, zieht man in die Mitte, der junge Pole, schöner Pass in die Mitte, Czerny, Ballannahme, weitergeleitet, alles schon im Strafraum, oh, super Aktion, und jetzt ja. steht hier direkt Sehr 1 zu für unsere Wölfe, geile Aktion, einmal schön konzentriert und kontrolliert nach vorne gespielt, Pass in den Strafraum rein, zu Wind, der nimmt ihn an, steckt ihn richtig geil durch, zu Watzlaw Czerny, völlig frei und kann direkt abschließen. Von der rechten Seite links ins Netz, Dennis, so wollen wir das sehen. Ja, und gerne mehr davon, 100% Torquote, muss man ja auch mal durchhalten. Watzlaw Czerny,
2: dieses Jahr, offensichtlich hat er seinen Torriecher wiedergefunden und jetzt sehen wir gerade nochmal die Wiederholung, das
0: war wirklich toll gespielt. Also richtig geil, ja, die Heinheimer völlig konfus, das war direkt gezockt, super. Ja, da war die Welt noch in Ordnung, möchte ich ganz ehrlich gestehen. Das 1 zu 0, super rausgespielt. Watzlaw Czerny, aber auch Jonas Wind mit der Ablage. Also das war aller Ehren wert. Und da blitzte es mal auf. Da blitzte es mal auf, das, was der VfL spielerisch zu leisten imstande ist. Und leider ja, sehen wir das viel, viel, viel zu wenig. Und das ist auch großes Thema gewesen durchaus, bei der gestrigen ofc versammlung während ich das hier aufnehme, bin ich dann sozusagen ja, gerade frisch von dort zurückgekehrt. Und das war sehr, sehr interessant insgesamt. Können wir hier gleich auch nochmal drüber reden, weil das natürlich ja, Einfluss hat, logischerweise, auf die Spielanalyse oder auf die Bewertung insgesamt auch aus dem Umfeld. Sehr, sehr interessant. Sebastian Schinzilotz war da, unser Sportdirektor. Und äh, der hat äh, da frei von der Leber weg gesprochen. Aber lass uns erstmal kurz beim Thema Spiel bleiben und zwar der Auftritt in Heidenheim. Und ähm, ja, fangen wir da mal mit dem Positiven an. Also grundsätzlich hat mir das im Vergleich zu dem Spiel in Mainz vor allen Dingen einen Punkt ja besser gefallen, möchte ich mal sagen. Und zwar während ich gegen Mainz, und das Spiel habe ich ja auch noch äh, kommentiert, da zum äh, sozusagen Auftakt des Jahres 2024, habe ich äh, gesagt, damals, dass es mir aufgefallen ist oder dass ich es merkwürdig finde, dass die Mannschaft das Spiel nicht gewinnen wollte, sondern eher so, ja ich sag mal, auf Sicherheit bedacht war, diesen Punkt da jetzt mitzunehmen und nicht zu verlieren. Gegen Heidenheim hatte ich einen durchaus anderen Eindruck, nämlich, dass noch gefühlt, der versucht wurde, nach vorne zu spielen und auch versucht wurde, das Spiel zu gewinnen, gewinnen zu wollen. Also nicht nur diesen Punkt mitzunehmen, sondern tatsächlich ein bisschen mehr da auch ja, aufs, äh, ja auf die Anzeigentafel zu bringen. Und es hätte ja auch fast funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Kein Vorwurf, Jan Pecinovic mit dem Ding da, wenn er das rüberspielt, dann steht Kevin Paredes alleine vorm Torwart. Ob er rein reinmacht, dann ist nochmal eine andere Frage, aber die Chance ist natürlich sehr, sehr groß, da dann tatsächlich drei Punkte mitzunehmen. Und ja, klar, kann sich der Aufsteiger aus Heidenheim auf die Fahne schreiben, er hat weiterhin vor, dem VfL in der Tabelle zu stehen und durchaus auch ja, Möglichkeiten gehabt zu haben, nach vorne das Spiel auch für sich zu entscheiden, aber... Am Ende weiß gar nicht, warum da rumgelabert wurde. Ja, wir haben ja zwei abseits -Tore gehabt. Ja, hier warte mal abseits. Punkt. Das sind keine Tore. Das kann ich auch da zu weit vorlaufen und dann, dann die, die, die Nummer reinmachen. Und ich habt kein Tor selbst geschossen und das auch nicht erzwungen, sondern das Ding ist halt unglücklich gewesen von Moritz Jens. Offensichtlich sein Auftritt hier im Wölferradio kein Glück gebracht. Dahinter der Rückennummer letzte Woche. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Sehr interessantes Gespräch, sehr persönlich und äh, ja, tolles Format, was der Kollege Volker Richin immer auch abliefert hier für so. Radio. Also das ist natürlich so Punkte, klar, da würde ich mich auch als Aufsteiger hinstellen und mich da brüsten, gegen einen Verein wie den VfL da ja, gefühlt die bessere Mannschaft gewesen zu sein, den Gesieg gefühlt ein bisschen mehr verdient gehabt zu haben. Klar, das kann man dann immer nach einem 1 eins zu 1 sagen, aber wenn man sich das anschaut, was da tatsächlich auf dem Platz passiert ist, das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da ja, gegen eine Mannschaft gespielt zu haben, die uns da haushoch überlegen gewesen war. Klammer auf, das wäre ja auch noch schöner, muss man ganz ehrlich sagen. Und da sind wir dann ja schon relativ schnell bei dem, was neben dem herausguthaus, super herausgespielten Tor ähm, von Czerny dann auch alles negativ war. Und zwar, man hat nicht nach wie vor nicht das Gefühl, dass eine Spielidee zugrunde liegt, die massivst ja erfolgreich sein könnte. Und ähm, und das trotz Systemumstellung, das trotz, ja, das Setzen auf ja bewährtes, bewährtes Personal, also nicht mehr so viel Personalrochaden, insbesondere wenn jetzt nicht die Gelbsperren gewesen wären, dann hätte man da ja auch wahrscheinlich nicht mehr so viel gewechselt. Aber das ist ein, so ein Punkt, das trotzdem irgendwie noch nicht ja, der Fortschritt zu erkennen ist, den wir uns vor allen Dingen spielerisch wünschen und, und das muss man ganz klar sagen, das sind ja zwei Spiele gewesen gegen Mainz und gegen Heidenheim, die, wenn du jemals vorgehabt hättest, noch weiter nach oben klettern zu wollen in der Tabelle, ja zwingend hättest gewinnen müssen und wie gesagt, jetzt am Samstag gegen Köln, kommen wir im Laufe der Sendung auch noch drauf, ist es ganz entscheidend, dass dieses Spiel gewonnen wird. Weil sonst kommen wir wieder in ein ganz gefährliches Fahrwasser rein. Und äh, das, ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr ja dann gerne auch mal in die Kommentare schreiben oder auch wenn ihr entsprechend nochmal mit diskutieren wollt, und auch bei euch da in den, in den Bubbles. Das ist so eine unsichere Situation. Man weiß nicht genau, woran man ist. Also ich habe wenig Möglichkeiten oder wenig das Gefühl, woran mich denn, woran ich mich denn ähm, ja, klammern könnte, in Anführungsstrichen, ähm, dass es etwas vor allen Dingen auch ähm, zum Wohlbefinden beiträgt, sich ein VfL-Spiel anzugucken. Weil das ist momentan tatsächlich nicht der Fall. Und dabei will ich der Mannschaft gar nicht das Bemühen absprechen, dass man da ja was reißen möchte. Ich glaube, am, am Ende... Ähm, kann man die Qualitäten nicht auf den Rasen bringen, die zweifelsohne in der Mannschaft stecken. Und klar, wenn man es wüsste, dann wird man es wahrscheinlich abstellen, aber nach wie vor ist das für mich ein ganz, ganz großes Rätsel und eine Wundertüte, dass insbesondere nach Führungen man nicht in der Lage ist, dieses Spiel nach Hause zu bringen beziehungsweise dann auch mal konsequent aufs zweite Tor geht, weil das tut die Mannschaft nicht. Man hat immer das Gefühl, man macht den Gegner nach der Führung, äh, sowohl gegen Mainz als auch gegen Heidenheim jetzt besonders wenn man diese Spiele nimmt, macht man den Gegner stark und man lässt ihn wieder rein in diese Partie und man ähm, und das konnte man sehr, sehr gut absehen. Also ist ja nicht so Heidenheim war jetzt spielerisch noch ein bisschen besser als Mainz fand ich lässt sich ja auch an der Tabellensituation dann auch ablesen, aber es war jetzt auch keine Offenbarung und man hat dann tatsächlich gesehen, wie man versucht hat von Seiten der Heidenheimer ins Spiel zurückzukommen, nämlich ja vor allen Dingen über Standardsituationen und hohe Flanken nach vorne rein, also das, da war man gefährlich und das ist ja nicht so, dass das unbekannt gewesen ist für den VfL und trotzdem hat man es schwerlich verteidigt gekriegt. ja, Obwohl am Ende, und das muss man ja auch ganz sagen, wenn man sich auf die Zahlen guckt, dass jetzt auch kein Chancenfeuerwerk gewesen ist, was da beide Mannschaften abgebrannt haben. Schauen wir da mal auf die Zahlen drauf. Ich glaube, die ja, die Torschussstatistik, die spricht da schon Bände in dem Sinne für dieses Spiel. Ja, hat der VfL gewonnen, die Statistik. 12 zu 13. Ja, ich glaube, 13 Torschüsse, die gibt Harry Kane innerhalb der ersten 10 Minuten ab. Ein bisschen polemisch jetzt, ja klar. Aber das sind so Punkte, da fragt man sich schon, warum tut sich die Mannschaft da zu schwer, so schwer? Denn das, der Einsatz, und das wollte ich halt damit sagen, der Einsatz, der stimmt, also das muss man auch mal ganz klar sagen, lustigerweise wird das auch mal gerne von, ähm, von den Fans, wurde auch jetzt, äh, um da noch mal schon mal vorzugreifen, auch beim, beim Thema äh, OFC-Versammlung noch mal so genannt, als Thema, ja von wegen, warum wird die Mannschaft, ist, ist die Mannschaft, warum hat die sich nicht weiterentwickelt, ging vor allen Dingen auch an die, des, des, an die Adresse des Trainers, und ja, die Mannschaft hat sich schon weiterentwickelt, weil das muss ich mal ganz klar sagen, guck mal, wo wir herkommen, insbesondere, was das Thema körperliche Fitness angeht. Ja, im spielerischen Bereich, meinetwegen auch im taktischen, meinetwegen auch, ähm, wie setze ich ein System erfolgreich um und dem Rausspielen von Torschancen. Da ist, mag der Fortschritt nicht so ähm, vorhanden gewesen sein bisher, aber die Mannschaft ist gegen Heidenheim 125, fast 126 Kilometer marschiert. Das ist ein überragender Wert in der Bundesliga. Das muss man ganz klar so sagen und Heidenheim mit 124 sogar noch übertroffen, was das angeht. Also das sind alles, das sind Werte, ähm, auch was das Thema, so wird ja auch mal gerne gesagt, Sprints und intensive Läufe und so weiter. Ähm, gemessen daran, wo wir mal herkommen, ja ist das schon äh, eine überragende Nummer. Wir sind jetzt inzwischen, also ich erinnere da unter seligen Van Bommel-Kofeld-Zeiten, ja, da waren wir irgendwie Drittletzter in der Liga, was die Laufleistung angeht. Jetzt sind wir Platz 5, ja, was, äh, was diese Nummer angeht und das sind äh, ja, tolle Geschichten, möchte ich mal sagen, um die unter Beweis stellen. Die Mannschaft arbeitet viel und investiert viel über das ja, in das Spiel oder auch für einen für einen Erfolg, ja, es schlägt sich halt nur nicht nieder. Und das ist dann gefährlich, wenn du dann, wie auch immer, jetzt mit dem Eigentor das Ding dann ja nur mit dem Punkt beendest. Das muss man klar sagen. Das ist dann zu wenig. Und ähm, ja, das wird dann halt auch schwierig dann in der Abrechnung, weil, wie gesagt, das sind ja jetzt drei Spiele gewesen und danach kommen ja erst die ganzen Brummer, ja, die man tatsächlich äh, ja eigentlich gewinnen muss, um überhaupt da einigermaßen den Blick nach oben zu richten und nicht nach unten und von natürlich auch fürs, fürs Wohlbefinden, möchte ich mal sagen, dass man halt sagt, okay, wir haben da jetzt wieder eine Möglichkeit und haben mal wieder so ein bisschen das, was Nico Kovac gesagt hat, dass die Möglichkeit mal Euphorie zu empfachen. Und das sehe ich beim VfL momentan nicht. Es macht... Selbst wenn wir das Spiel jetzt gewonnen hätten gegen Heimheim und gegen Mainz, es macht nicht so viel Spaß, sich das anzuschauen. Das, muss, das gehört auch zur Wahrheit, glaube ich. Jetzt kann man natürlich sagen, am Ende macht es Spaß, sich das anzuschauen, wenn du gewinnst. Ja, ich glaube trotzdem, wenn du das Ding gegen Heimheim irgendwie nach Hause gebracht hättest und auch gegen Mainz und so weiter, ich glaube, nur am Ergebnis liegt es nicht. Weil du da trotzdem dich da schwer tust über weite Strecken, dir wenig Möglichkeiten da rausspielst, über weite Strecken auch nicht dein dein spielerisches Potenzial zeigst, ja? Also das, was drinsteckt. Also da Will ich gar nicht von überzogener Erwartungshaltung sprechen, aber so ein minimal und das war ja so minimaler Anspruch. Und das war ja auch so meine Hoffnung vor Beginn der Saison, habe ich hier ja im Wölferadio auch gesagt. Arbeit und äh, äh, Leidenschaft haben wir durchaus gesehen, ja, was, was das angeht. Und die Arbeit sehen wir ja auch nach wie vor noch auf dem Platz. Ein bisschen mehr Fußball würde ich gerne sehen. Und das ist natürlich schon eine Frage. Die können ja alle Fußball spielen. Ja, warum wird es zu wenig gezeigt? Am Ende des Tages. Und äh, ja, da bin ich mal, wie gesagt, sehr gespannt dann auch am Samstag gegen Köln, wie sich das dann darstellen wird. Kommen wir nochmal auf das Thema ähm, OFC-Versammlungen. Wie gesagt, äh, war ich ja mit dabei. Proppe voller Fansaal. Also ich geht in einen Fanclub. Also da bekommt ihr Infos, die ihr sonst nicht bekommt rund um den VfL und wie gesagt, Sportdirektor Sebastian schinzi war da und hat so quasi mal auch ähm, ein bisschen so berichtet, wie denn so das alles so rund um die Mannschaft aussieht und äh, es gibt so die, äh, das ungeschriebene Gesetz, was da sozusagen auf der UFC- Versammlung äh, gesprochen wird, das bleibt da auch letztendlich. Ähm, ich werde auch gar nicht großartig ins Detail gehen, ich möchte aber zwei Sachen sagen, die da sehr deutlich gekommen sind, ohne oder deutlich rübergekommen sind. Also es gibt einen, ich nenne es nochmal dezenten Unmut darüber, wie die Mannschaft auftritt. Das hat sich alles noch in Grenzen gehalten, was das angeht, aber es haben doch schon viele Fans, die sich da zu Wort gemeldet haben, thematisiert, dass sie ja, damit nicht so ganz äh, konform gehen oder kommod gehen, wie man so schön auch sagt, was der VfL Wolfsburg auf den Platz, was den Platz abliefert. Und das bemerkenswerte war, dass Sebastian lords da komplett auch mitgegangen ist mit der Meinung der Fans. Also er hat wirklich gesagt, es gibt hier Sachen, mit denen sind wir nicht zufrieden und daran arbeiten wir. Aber wir wollen auch, und das ist ganz klar ein Ziel, hier bei uns im Verein eine Kontinuität herstellen, was das Thema Mannschaftsentwicklung angeht und was das Thema Trainerposition auch angeht. Und das ist ein Punkt, der, der insbesondere für die Ägide von Shinzi lords und von Schäfer spricht, weil, wie gesagt, das ist ja auch so einer ein langwieriges Problem beim VfW Wolfsburg gewesen, dass wir keine Kontinuität reingekriegt haben äh, in wesentlichen Punkten und äh, das war, äh, war, wurde nochmal sehr sehr deutlich in dem Sinne, also da wurde nichts schön geredet in dem Sinne und man hat auch sehr deutlich zu verstehen gegeben, ja wir, wir sind das wir finden es selber doof, also wir würden das selber gerne anders haben und äh, jetzt geht es dann darum, irgendwelche ja, an, vor allen Dingen an Details zu schrauben und das dann besser zu machen auf dem Platz. Und das hat er sozusagen, na, ich will nicht sagen versprochen, aber man hat äh, sehr deutlich gemerkt, dass sehr sehr gewillt ist, dass man da ja, eine bessere Leistung auf den Platz bringt. Vor allen Dingen am besten schon gegen Köln und so auch so der, den, den, ich sag mal, dem Wunsch des Trainers folgend oder der Aussage des Trainers folgend, äh, Trainers folgend mehr Euphorie reinzubringen äh, rund um den Verein, dass man tatsächlich ähm, ja auch mit Siegen darüber was, was, was entfacht. Denn, und das wurde auch nochmal sehr, sehr gut äh, und sehr, sehr deutlich gesagt, die Butze, die war voll. Also, die, die war richtig voll ähm, da im, im Fansaal mit den Vertretern des Fanclubs. Und äh, der Bock auf den VfL, der ist da. Also, das ist jetzt nicht so, dass man, merkt man dann ja immer an solchen Geschichten, äh, geht da irgendwie keiner hin oder so zu solchen, zu solchen Angeboten oder zu solchen Formaten. Nee, im Gegenteil. Und das, das ist so das, was uns auch in, im Umfeld, glaube ich, so noch motivieren sollte, ähm, dass vielleicht, wenn es die Möglichkeit gibt, die Mannschaft zündet uns an, dass das dann am Ende auch dazu führt, die diese Euphorie, von der Niko Kovac gesprochen hat, dann auch herzustellen. Also da hoffen wir natürlich so ein, so ein Stück weit drauf und äh, hoffen auch darauf, dass äh, ja, die Mannschaft das am besten am äh, Samstag gegen Köln schon zeigt, denn das, da sind wir uns glaube ich auch alle einig, dass wir das Thema... ja ähm, Europa will ich jetzt nicht sagen, aber bessere, bessere Platzierung und einen besseren Auftritt und so. ich glaube, damit wären wir äh, schon mal zufrieden, wenn da in diese Richtung was, was geht und das auch spürbar wird. Also wir wollen spüren, dass die Mannschaft da das will unbedingt und wir, dass sie es halt rüberbringt auf dem Platz. Ich hoffe, ihr habt so einigermaßen verstanden, was ich will. Also vom vom Prinzip her, und das fand ich halt sehr, sehr gut, sehr, sehr klar, sehr, sehr aufgeräumt. Sebastian Schinzi-Lorz, der Auftritt, hat das sehr gut rübergebracht aus, aus, aus meiner Sicht und hat auch gar nicht da versucht, da eine Diskussion zu führen und zu sagen, ja, aber so und gar nicht und seht er falsch und so weiter. Nee, da war relativ, relativ viel Einigkeit, auch was, was die Analysen letztendlich angeht, was die Meinung der Fans letztendlich angeht. Und ja, verbunden mit, dem, mit der Zusage, versprechen, weiß ich nicht, aber mit der Zusage, nach dem Motto, wir wollen es besser machen und im besten Fall fangen wir da gegen Köln jetzt auch schon an und ja, trotzdem werden wir aber auch unseren Weg da jetzt weitergehen und versuchen, ja, mit der möglichen Kontinuität und der nötigen Kontinuität und der nötigen Ruhe das Ganze beim VfL weiterzuentwickeln. Ja, und da werden wir mal abwarten müssen, ob das tatsächlich so passiert, weil muss man auch kein Prophet sein, stimmen die Ergebnisse nicht und die Ergebnisse haben gegen Mainz und gegen Heidenheim aus meiner Sicht dann nicht gestimmt, weil du hättest für die Ambitionen für die Ansprüche ein bisschen mehr dann auch ähm, ja, mitnehmen müssen aus diesen beiden Spielen. Ähm, am Ende äh, stehen wir jetzt glaube ich, wo stehen wir jetzt gerade hier, bei 21 Punkten oder was? Das ist, äh, ja, und eine Tordifferenz von minus sieben. Ja, das ist, äh, ja, Mittelmaß. <lacht> Nach 18 Spielen müssen wir nicht, müssen wir nicht lange drum rumreden. Der ja, ähm, sechste Platz ist sieben Punkte entfernt. Der, ähm, der, der Relegationsrang äh, zehn. Und ähm, angesichts der Leistungen von Mainz, Köln und Darmstadt und äh, ja, das ähm, ist jetzt nicht so der Punkt, dass man da sich große Sorgen machen müsste. Eigentlich Gibt das, ja immer in, gibt das ja immer in Klammern, weil mit 21 Punkten bist du auch abgestiegen, insofern bist du gut beraten, da noch ein paar Punkte nachzulegen, aber eigentlich sollte man sich nicht so viel Sorgen machen, aber es macht natürlich auch, ja, jetzt die goldene Ananas da um Platz 11 rumzuspielen äh, oder so und, von, und das ist ja das, was mich da immer so fuchst, von den Augsburgs und Heidenheims ja, äh, dieser Welt, ja, und Gladbach ist jetzt auch schon wieder auf dem Punkt dran, Bremen mit dem Sieg da in München, mit dem überraschenden Sieg da auch auf dem Punkt dran, Bochum auf dem Punkt dran, das sind ja alles Truppen, die die du, dir, die du eigentlich hinter dir lassen musst, insbesondere Augsburg und Heidenheim und dass wir da auf Rang 11 rumgurken, das ist echt, also das nervt, also mich nervt das total und ich weiß auch, dass das ganze viele VfL-Fans nervt. Und genau so ein Ding frage ich mich auch mal, warum ist Bremen in der Lage, mit so einem couragierten Auftritt äh, da schlafmützige Bayern, da mal richtig einen auch mal reinzudrücken und so weiter. Ich meine, wir fahren da seit 26 Jahren hin und holen da nichts. Gut, Bremen hat jetzt auch schon längere Jahre nichts da geholt, aber das ist so mal so mal so war wirklich mal ein Auftritt, wo du von Anfang an gemerkt hast, die Mannschaft traut sich was zu, ne? die steht hinten, kompakt, lässt wenig zu und setzt dann nach vorne Nadelstiche und so weiter und so fort. So ein Auftritt, ja, das, das kann so viel auch mal bewirken. Sowas möchte ich auch mal sehen gegen eine große Mannschaft und oder eine, eine, eine bessere Mannschaft eigentlich. Und ja, das sieht man beim VfL Wolfsburg leider äh, aus meiner Sicht viel zu selten. Ausnahme Leipzig äh, sei an dieser Stelle der Fairness aber auch genannt. Ja, ansonsten ähm, möchte ich auch nochmal äh, grundsätzlich noch mal Werbung machen für das Thema Fanclubs. Da darf der ein oder andere gerne dann auch nochmal sich ja, das Ganze zu Gemüte führen und sich überlegen. Ich meine, es gibt ja äh, über 120 Fanclubs so ungefähr, die den VfL vertreten in verschiedensten Orten und Bereichen und Altersstrukturen und so weiter und so fort. Das lässt sich immer ganz gut erkennen, wenn man dahin ist, äh, hingeht. Und es gibt viele Sachen, die da auch geboten werden rund um den VfL. Wird demnächst dann ja auch einen Tag der Fanclubs geben, wo dann ja, mit Mannschaft und äh, Spielern und äh, ja, Verantwortlichen da gemeinsam einen Tag verbracht wird. Und äh, ja, so ein bisschen VFL gefeiert wird, möchte ich mal sagen. Ähm, das wird wahrscheinlich dann im April der Fall sein. Und äh, ja, auch ein gemeinsames, äh, und das ist auch mal ganz schön, ein gemeinsames Event, sowas wie, wie Bowling oder so. Das sind alles Sachen, die da geboten werden, wenn man da im, im Fanclub mit drin ist. Also ja, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da Kontakt aufnehmen sollt, äh, läuft das alles auch über die Fanbetreuung oder auch den Fanrat oder wendet euch an die Supporters, ja, der quasi der Fanclub-Dachverband da sind. Also alles äh, möglich, wenn ihr Bock habt auf den VFL. L, dann ja, geht da gerne mit rein und äh, es lohnt sich auf alle Fälle. Und ich habe ja auch einen Fanclub, die Rheinland-Wölfe, auch da kann man sich gerne an mich wenden, wenn man da gerne Mitglied werden möchte. So ein äh, kleiner und aus meiner ja, Vergangenheit da tief im Westen ähm, übrig gebliebene und immer noch ja, gerne ja, genommene ähm, Gemeinschaft. Insofern gibt es da viele Möglichkeiten, um da mit dem VfL ein bisschen mehr auf Tuchfühlung Fühlung zu gehen und das sollte man tun. Eine weitere Information möchte ich euch nicht vorenthalten, gibt da Pläne, auch wieder so ein bisschen mehr rund ums Spieltagerlebnis dann zu machen. Ähm, wird demnächst auch äh, Feedback geben zum neuen Caterer. Ähm, das war auch äh, Thema. Thema. Ähm, grundsätzlich war man der Meinung, das läuft so eigentlich insgesamt ganz gut mit dem neuen Caterer. Ein paar Anregungen wurden noch mitgenommen, werden jetzt dann auch in Gesprächen da entsprechend platziert. Ja, Und ähm, ein weiterer Punkt ist, weil das ja auch immer Sache, was machen wir eigentlich nach dem Spiel? Da soll ähm, die Halle 09 durchaus wieder belebt werden. Und das ähm, ja, ist ein guter Plan. Da gibt es jetzt auch entsprechende Um. Bauarbeiten bzw. Äh, ja, Planungen, wie das dann ausschauen soll, wo man dann auch ja, zum Beispiel nach dem Spiel nochmal hingehen kann in Stadionnähe, ohne ja, sich da ja, ähm, großartig entfernen zu müssen oder nochmal irgendwie eine andere Kneipe aufsuchen zu müssen. Ähm, das, also gibt es die eine oder andere Überlegung bzw. konkrete Planung sogar schon, wie das denn ausschauen soll. Das wird dann auch demnächst über die Kanäle des VfL kommuniziert und ja, wir dann auch mal sehr gerne wissen, wie dann eure Meinung dazu ist. Also wie gesagt, bunte, äh, bunte Tüte rund um die ofc versammlung mit einem sehr guten ja, sportlichen Schwerpunkt ja und äh, verbunden mit der Hoffnung, dass es besser wird. Insbesondere dann auch, was das Thema angeht, gegen Köln am Samstag. Dazu kommen wir später in der Sendung nochmal. Da ist dann ein Gast der Sportschau hier im Wölfe Radio zu hören. Da äh, hat Christian Ohrens mal den Kollegen einvernommen. Und äh, ja, wir widmen uns jetzt auch noch weiter dem Thema VfL. Allerdings gehen wir von den Männern zu den Frauen.
1: Im Blickpunkt.
0: Ja, Wölfe-Radio haben wir jetzt besprochen, ganz viel zum Thema Auftritt in Heidenheim, der Männer. Jetzt kommen wir aber zu den Frauen und das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte. Nächste Woche geht wieder los, richtig mit ligabetrieb und da freue ich mich sehr, einen sehr interessanten Gesprächsgast hier zu haben. Marina Hegering ist zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wunderbar. Fangen wir, fangen wir mit der, wirklich der einfachsten aller Fragen an. Wie geht's dir eigentlich? Geht's dir gut? Wie sieht's aus? Leicht angeschlagen hat man gelesen in der Vergangenheit. Wie sieht's, wie sieht's da bei dir persönlich aus?
1: Nee, mir geht's gut wieder. Ich habe wieder voll trainiert, die letzten Trainingseinheiten und ähm, ja ich freue mich, dass es losgeht. Wir haben ja noch ein, ein Testspiel und noch ein paar Trainingseinheiten, aber dann... Ja, da ist die Winterpause offiziell beendet und es geht wieder los, war jetzt auch viel, wir waren ja erst in der Winterpause ein bisschen rumgereist, je nachdem privat halt und dann direkt ins Trainingslager, von daher waren jetzt so die ersten Tage ähm, zu Hause, auch mal wieder entspannt, noch ein bisschen ankommen, noch ein bisschen Tasche auspacken und so und jetzt ist so gestern der erste Tag gewesen, wo ich gesagt habe, so hier, ich kann mal gar nichts machen und äh, jetzt ähm, ja, ist man wieder voll in Wolfsburg angekommen und ja. freut sich auf alles, was... Ja, kommt. ihr
0: habt ja noch eine richtige Winterpause gehabt, also so wie man es früher kannte, in Anführungsstrichen, mit ein paar Wochen Pause, wenn man so möchte. So, da konnte man nochmal die Seele baumeln lassen oder hast du richtig trainingsplanmäßig durchziehen müssen?
1: Ja, wir hatten zweieinhalb Wochen, glaube ich, ja, und dann hatten wir, ich glaube, den offiziell dritten Weihnachtstag hatten wir unseren ersten Lauf wieder, also ging ja. es dann relativ zügig wieder los, aber wir hatten echt ein paar Tage, wo man wirklich mal gar nichts machen konnte. Dann ähm, ist man natürlich in der Heimat irgendwie ein bisschen unterwegs, weil man die äh, Menschen dort das ganze Jahr über fast nicht sieht und... Ja, deswegen ist es so ein bisschen Freizeitstress. Ein bisschen aber
0: genossen, natürlich. die Zeit genau, quasi. Also so. Rot um Weihnachten. Ja. Alles klar, sehr schön. Ja, nächste Woche geht's los. Ähm, mal so ganz allgemein gesprochen, wie weit seid ihr denn? Also, Testspiel, bisschen Training ist noch, aber man hat ja schon so ein Gefühl, so eine Tendenz. Wie sieht's denn aus?
1: Ja, ich glaube, das Trainingslager hat ganz gut gezeigt, dass wir gut gearbeitet haben und im Training uns auch einige Dinge erarbeitet haben. Und die wollen wir jetzt einfach in den kommenden Trainingseinheiten noch festigen, in, den Testspiel, oder in dem Testspiel, was wir jetzt noch haben, auch nochmal sozusagen üben. Und dann geht es endlich wieder los und dann können wir es wieder uns voll ausleben in der Bundesliga.
0: Trainingslager ist gerade schon angesprochen. Portugal ist es gewesen. Der Trainer war sehr begeistert. Teilt die Mannschaft diese Begeisterung <lacht> insgesamt? weißt du? Also der Trainer sagt mal ja, alles gut gelaufen, wunderbar trainiert und so weiter. Wie, wie geht es euch damit oder wie ging es euch mit Portugal?
1: Ja, nee, doch, wir sind schon sehr zufrieden rausgegangen. Am Ende ähm, hatten wir viele Trainingseinheiten, zwei gute Testspiele, wo wir mit Siegen rausgegangen sind. Also da ist schon relativ viel äh, gut gelaufen. Und dazu kamen natürlich auch noch die Bedingungen vor Ort, der Platz, ähm, die Anlage, wo wir trainiert haben. Das war schon echt... Sehr, sehr gut. Wir konnten mit dem Fahrrad zum Training fahren. Es hat super viel Spaß gemacht. Und die Rückreise war dann ein bisschen... Anstrengend und lang mit ähm, Ausfällen von äh, Flügen, aber ähm, auch das haben wir irgendwie umbekommen. Na
0: gut, besser als mit dem Bus fahren, ne?
1: <lacht> ja, aber am Ende, ich weiß nicht, ob wir mit Bus nicht sogar schneller gewesen wären, <lacht> wenn man es hochrechnet.
0: Ach du. Ich habe dich so ein bisschen erzählt. überschnitten noch mit den, äh, mit den Kollegen, mit, der, mit, der, mit den Männern. Ja. Hatte ähm, ihr da die Möglichkeit, noch mal ein bisschen zu quatschen? Wie, was, wie läuft das? Weil so viel im normalen Ligabetrieb sieht man sich wahrscheinlich auch nicht, gehe ich mal von aus.
1: Ähm, es war super. Wir hatten in unseren ersten Abend sozusagen zusammen und äh, von den Männern war es der letzte Abend und dann hatten wir gemeinsames Abendessen und haben uns da auch wirklich komplett bunt durchgemischt. Also wir hatten den Essensraum noch deutlich erweitert, weil wir natürlich dann entsprechend viele Personen waren. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten, glaube ich, alle einen sehr, sehr lustigen Abend. Also es war auch nicht so okay, Essen und ich gehe hoch aufs Zimmer, sondern wirklich auch noch länger zusammengesessen, nur ein paar mussten halt schon mal früher gehen, weil vielleicht noch Behandlungen waren oder noch Besprechungen. Also ähm, ansonsten sind wirklich viele länger sitzen geblieben, weil es wirklich ähm, sehr schön war. Also, also hat
0: Bock gebracht. Ja so. genau, also
1: können wir gerne wiederholen. Ja
0: gut, sehr schön. Ist wahrscheinlich auch mitgenommen worden an anderer Stelle, gehe ich mal von raus. Ähm, ja, gearbeitet wurde natürlich aber auch in Portugal entsprechend. Was habt ihr denn analysiert, auch aus der, naja, Hinrunde ist ja noch nicht ganz abgeschlossen, ein Spieltag sozusagen fehlt ja noch, aber sag ich mal, des Jahres 2023, erste äh, oder zweite Jahreshälfte. Was habt ihr analysiert für euch? Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Wo müsst ihr, wo müsst ihr zulegen? Womit seid ihr zufrieden?
1: Ich glaube, grundsätzlich haben wir uns viel darauf konzentriert, was können wir jetzt tun und was können wir in Zukunft verändern und nicht äh, so sehr auf die Vergangenheit geschaut. Uns ist natürlich allen bewusst gewesen, dass die Hinrunde irgendwie ein bisschen zäh und wackelig war, gerade zu Beginn. Jetzt hatten wir uns über die letzten, ja, ein, zwei Monate hatten wir uns ein bisschen besser gefangen, aber es war immer noch nicht so vollends so eine Sicherheit äh, dort. Aber wir haben ähm, gerade das Thema Defensive natürlich auch angesprochen und dann aber als gesamten Mannschaftsverbund ähm, die Art zu verteidigen. Und ähm, da haben wir schon Fokus drauf gelegt. Das war ähm, die ganze Zeit in allen Trainingseinheiten irgendwo ein Grundziel äh, neben anderen ähm, Offensivabläufen, die wir natürlich auch drin hatten. Aber das war so ein bisschen der Kernpunkt, den wir so aus der Hinrunde mitgenommen haben. Aber jetzt natürlich auch sehr viel darauf geschaut, was können wir jetzt in der Rückrunde noch verbessern und haben dann daran gearbeitet.
0: Ein großes Stichwort war ja das Thema Stabilität. Ich ergänze noch um das Thema Souveränität. Also immer wenn ich die VfL Frauen gesehen habe, war das immer sehr souverän, also vor allen Dingen in der Liga. Das war wirklich ein, wie, wie aus einem Guss wirkte das. Was habt ihr festgemacht, warum das? Was hast du gesagt? Wackelig, <lacht> dass, das nicht so ganz, dass das nicht so ganz diese Stabilität letztendlich auch hatte?
1: Ja, also es ist immer schwierig, irgendwie festzumachen, da, daran hat es gelegen. Du hast ähm, das ganze
0: Spiel vor dir, ja. Yeah. Also du siehst das ja eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, es sind, glaube ich, viele kleine Faktoren auch gewesen, die insgesamt in die ganze Leistung mit eingespielt haben. Das kann man jetzt gar nicht an einem Kernpunkt festmachen. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch dazu gekommen, dass die Mannschaften in der Liga alle verteidigen können. Das heißt, es ist nicht mehr so ein ähm, ja, Durchmarsch, wie es wie es früher mal war, vor ein paar Jahren noch, sondern mittlerweile ist der Fußball dahin gekommen, dass zumindest alle, alle Mannschaften auch sehr, sehr gut verteidigen können und da sehr gut aufgestellt sind. Und dann ist es natürlich auch schwierig, gegen so ein ja, Abwehrbollwerk ähm, entsprechend zu performen. Ähm, ja, am Ende, ähm, wie gesagt, viele kleine Faktoren, ähm, die wir einzeln, aber auch als Team gemeinsam noch verbessern können und daran werden wir immer im Laufe der Zeit arbeiten. Wir haben auch sicherlich in den letzten ein, zwei Monaten, hatte ich ja eben schon gesagt, schon ein paar Schritte gemacht, aber das braucht auch einfach Zeit, weil es geht nicht einfach auf Fingerschnipsen irgendwie, okay, und das ändern wir jetzt von heute Weil nee, Ihr seid
0: Tabellenführer, also so viel verkehrt habt ihr jetzt dann an nee, der nee. Stelle auch nicht gemacht, nee, ja, was nee, das angeht. Ja. nicht,
1: aber ähm, trotzdem hatten wir halt auch Phasen, wo es einfach ähm, ja auch schwieriger war, aber wir sind ja wie gesagt jetzt Tabellenführer, wir haben ein sehr gutes Trainingslager gehabt und wir freuen uns jetzt auf die Rückrunde und diesen Schwung den versuchen wir dann jetzt auch einfach mitzunehmen.
0: In dem Zusammenhang habe ich mir aber auch aufgeschrieben, die Frage, weil logischerweise, woran hattet ihr legen? <lacht> Typische Sportreporterfrage. Ähm, haben die anderen so viel aufgeholt, dass diese Souveränität ein Stückchen abhanden gekommen ist? Oder ist das etwas, was ihr bei euch festmacht in dem Sinne? Also sind die anderen besser geworden, was das angeht? Und ihr konntet da nicht sozusagen den, den Vorsprung. Halten oder ausbauen in dem Sinne, weil das auch schwierig ist auf diesem Level? Oder ist das, macht ihr das an etwas ganz anderem fest?
1: Ich glaube sowohl als auch. Also wie ich schon gesagt habe, ne, ein paar Kleinigkeiten, also viele kleine Punkte bei uns. Also davon zum Beispiel jetzt einfach auch die, alle Nationalspielerinnen, die in den letzten Sommern keine Pause hatten. Es ging immer Schlag auf Schlag. Es war bei Turnieren so, dass viele bis zum Ende irgendwo oder ziemlich weit mit dabei waren und da fehlt dann einfach auch eine nötige Frische auch im Kopf, also nicht nur in den Beinen, sondern auch einfach im Kopf und es ähm, sind natürlich auch jetzt explizit bei der deutschen Nationalmannschaft auch ein paar Dinge im Sommer einfach gewesen, die natürlich ja, den Kopf noch ganz anders beschäftigen nebenher. Das darf den Sport eigentlich nicht beeinflussen, aber wir sind alle nur Menschen, glaube ich, und da spielt immer irgendwo so eine kleiner Beigeschmack mit und wir sind natürlich auch zehn Spielerinnen, die dabei waren, also das ist natürlich schon... VfL Deutschland. <lacht> ja, es sind einfach so Kleinigkeiten, mhm. dann hatten wir nur ein super kurzes Trainingslager am Anfang der Saison, ich glaube wir waren irgendwie sieben Tage zusammen und nach zehn Tagen ging die Saison schon los, also wir hatten eigentlich nur zehn Trainingstage und dann Abfahrt so, okay. Mhm. Ähm, dann ist es auch schwierig, gewisse Dinge zu erarbeiten, in den Flow sich reinzuarbeiten. Und dann, ähm, ja, passieren äh, solche Dinge. Und auf der anderen Seite, wie ich auch gerade schon gesagt habe, glaube ich, dass die anderen Mannschaften äh, einfach auch lernen, ähm, ja, die holen besser auch. zu werden. Die schlafen auch nicht auf dem Bauch. Genau. Ja. Und ähm, wie gesagt, verteidigen können sie mittlerweile alle sehr gut. Da läuft keiner mehr irgendwie quer über den Platz, sondern die haben alle Sinn und Verstand da ähm, taktisch sehr gut ausgebildet und deswegen wird es auch immer schwieriger dann gegen solche Mannschaften, gerade die, die dann vielleicht nur hinten drin stehen, entsprechend zu performen.
0: Hm, du hast gesagt, ihr guckt nicht so sehr zurück, sondern eher so, was können wir jetzt da noch machen? Aber ich muss trotzdem noch mal eine Frage stellen, weil du es, auch stellen, weil du es selber auch angesprochen hast. Diese ganzen, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze, die jetzt nicht so zwingend auf dem Platz stattgefunden haben, sowas wie ein verlorenes Champions-League-Endspiel, frühes WM aus, dann mit dem VfL die Quali für die Champions-League nicht geschafft. Also das macht ja was mit einem. Was hat es mit dir gemacht, so vom Kopf her?
1: Ja, total. Also man war super beschäftigt. Also man hat sich natürlich sehr viel hinterfragt. Okay, was kann man ändern? Wie kommt man da raus? Und das ist nicht immer irgendwie, okay, ich frühstücke jetzt morgens nur Bananenbrot und dann geht es mir <lacht> wieder gut. So, also das <lacht> Muss
0: man dazu sagen, als ich hier reinkam ja, zum Interview, Marina Hegeling hat gerade Bananenbrot gegessen. Insofern, deswegen <lacht> ja. kommt das ja in diese Richtung.
1: <lacht> also da ändert sich da nicht viel, sondern das ist irgendwie ein Prozess, der ähm, dauert halt einfach und Dinge passieren. Und wenn man gerade in so einem, ja, so wie es einen Aufwärtstrend geht, gibt es auch manchmal so einen kleinen Abwärtstrend, glaube ich. Und ähm, der war irgendwo so gefühlt ein bisschen... Da oder in uns und ähm, da müssen wir uns halt gemeinsam ausarbeiten und das war auch für mich irgendwo, wo ich gesagt habe, okay, was kann ich verändern im, im täglichen Tun, äh, damit ähm, ich wieder in ja, andere Denkmuster so ein bisschen reinkomme, um den Fokus wieder so ein bisschen neu zu finden. Und ich glaube, da haben wir das schon relativ gut hinbekommen, auch als Mannschaft, weil wir haben natürlich auch schon zusammengesessen und uns äh, gemeinsam die Frage gestellt, wie kommen wir da jetzt raus und mhm. haben das versucht zu verändern.
0: Interessant war ja äh, deine Kollegin Alex Popp, die hat ja sich quasi so einen Maulkopf verpasst gehabt, hat sie ja neulich darüber auch geredet in dem Sinne. Von wegen, ich sage jetzt mal gar nichts, um mich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren und wieder zu fokussieren. Ist sowas Thema in der Mannschaft, was das angeht? Besprecht ihr sowas auch untereinander? Oder ist so, die, die Poppy, die weiß schon, was du machst?
1: Nee, sie hat das natürlich schon, also oder es ist natürlich schon wahrgenommen worden, dass sie dann keine Interviews mehr gegeben hat. Oder irgendwann war es dann halt auch klar, dass nach dem Spiel war sie natürlich irgendwie gefühlt Ansprechpartnerin Nummer eins und äh, dann war sie halt nicht mehr in den Interviews zu sehen. Und ich fand es absolut in Ordnung und völlig verständlich. Ähm, ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass sie gesagt hat, so, ich bin dann ja jetzt erstmal die nächsten zwei Monate raus. Ich glaube, es war so ein, zwei, drei Monate, wo sie gesagt hat, so ähm, die Auszeit nehme ich mir jetzt, gerade was die Medien angeht. Und das konnte ich sehr gut verstehen und äh, absolut nachvollziehbar und habe sie da auch unterstützt. Ich habe ihr mein vollstes Verständnis schon kundgetan <lacht> und habe gesagt, ja, das machst du genau richtig, weil am Ende äh, können wir alle anderen auch reden und sind füreinander da und deswegen... Ähm finde ich das, war das eine sehr gute Entscheidung.
0: Mhm. Also ist ja auch eine Menge auf euch eingeprasselt, muss man ja mal sagen, seit dieser Hype-EM, möchte ich mal sagen, mhm. was das angeht. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit einer Band, also einer unbekannten Band, die sich den Arsch abgetourt hat, in Anführungsstrichen, und die landet dann den Hit und auf einmal wollen alle mhm. wollen alle mit denen, was letztendlich machen. Wie ist es euch damit ergangen? Ist das wirklich so eine so eine rasante Nummer gewesen, wo ihr gesagt habt, das können wir, können wir selber kaum verarbeiten, was, das, was da alles auf uns dann letztendlich einprasselt?
1: Ja, also nach der Europameisterschaft, das war schon wirklich sehr unnormal und sehr krass. Also das kann man auch nicht anders formulieren. Es waren wirklich ähm, Erlebnisse, die wir vor Ort so gar nicht wahrgenommen haben. Aber dann, als wir nach Deutschland zurückgekommen sind, kam so, so ein Schwall auf uns zu. Der war einfach äh, überwältigend. Und ähm, das war eine große Kraft, die da auf einen eingeweckt hat. Und da musste man auch erstmal ja, mit klarkommen. Es gab natürlich... Leute, die waren mehr gefragt. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel eine Poppy, die sich, glaube ich, gar nicht mehr retten konnte vor Anfragen. Und dann auch noch im Alltag damit klarzukommen, dass man überall erkannt wird. Bei mir war es jetzt nicht ganz so extrem, aber auch schon deutlich mehr als in der Vergangenheit. Und das ist schon außergewöhnlich. Und damit muss man auch mal lernen, umzugehen. Und deswegen war das schon... Ja, eine sehr ereignisreiche mhm. Zeit und ein ereignisreiches Jahr. Und äh, ja, wir sind natürlich froh, dass trotz des WM-Aus ähm, ja ein bisschen die, gehalten wurde ja, quasi. Ja, genau die mhm. Fanbase mhm. eigentlich total hinter uns steht und äh, und uns weiterhin so unterstützt wie zuvor auch. Und da sind wir super dankbar drüber, weil es könnte natürlich auch nochmal komplett in die andere Richtung gehen, wo man auch absolutes Verständnis für hätte, weil es natürlich auch gar nicht äh, gut war. Aber ähm, ja, wir sind einfach extrem froh, dass es die Entwicklung so genommen wurde, aber auch immer noch irgendwie gewöhnungsbedürftig in manchen Situationen so. Das glaube ich. Das, ähm, ja, das, was passiert. So.
0: Ja. Ja, bei der Nationalmannschaft hat man es ja gesehen, Nations League, die Rostock-Geschichte, dann doch noch jetzt die Chance auf Olympia und so ja. weiter, das ist das eine. Beim VfL Wolfsburg natürlich auch ähm, nach ein bisschen holprig äh, verlaufender Hinrunde zum Teil ähm, dann doch auf Platz 1 sozusagen überwintert. Und jetzt ähm, habt ihr ja auch wieder so zwei Stadionspiele sogar wieder, was, was das angeht, gegen Frankfurt und gegen Bayern. Ist das mittlerweile so business as usual? Weil ist klar, so, so diese Tendenz äh, ja auch so gewesen ist in den letzten Jahren oder das ist das immer noch so Highlights, wo du sagst, das ist, das ist immer noch cool, das, das so zu erleben?
1: Das ist immer noch ein Highlight nach wie vor. Also das ist immer noch was Besonderes, weil da deutlich mehr Zuschauer kommen können als in unseren kleinen Stadien, die wir in der Bundesliga haben. Und ja, jedes Mal im großen Stadion zu spielen, ist einfach eine andere Atmosphäre. Die Kabinen sind meistens viel, viel größer. Also das, auf den Platz zu gehen, das dort zu stehen vor diesen Rängen, das ist schon einfach ein ganz anderes Gefühl. Und da freuen wir uns äh, sehr drüber. Deswegen waren wir auch so ein bisschen doppelt enttäuscht noch, als die Champions League, äh, als das Champions League aus feststand, weil es war natürlich auch immer irgendwie, klar, dass wir das ein oder andere Spiel dort in der Arena dann machen, wenn wir Champions League spielen und das war klar, okay, jetzt können wir nur noch in der Liga dort spielen, das war hm. so, also, hm, okay. Ja,
0: Gut, habt ihr euch ja selber eingebrockt, <lacht> ja, wenn genau, so es genau, genau. da geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja das Spiel gegen Barcelona damals äh, kommentiert für Wölferradio, Radio, als ihr in der Arena gespielt habt und das war eins der coolsten Spiele, die ich hier in der Arena kommentiert habe. Und das will tatsächlich äh, was heißen, also das ist schon, weil das war wirklich echt ein cooler Spirit, da hat man genau gemerkt, Mannschaft und Fans, das bilden eine Einheit und so weiter. Weiter. Das war, war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, trotzdem auch nochmal jetzt dann für dich die Frage jetzt auch so, so, so zum Ende hin. Ähm, wie sieht es bei dir persönlich aus? Du hast fast alle Spiele gemacht in, in der Hinrunde, glaube ich, bis auf eins, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Liga zumindest, bei den anderen Sachen. Wissen, ja, du führst aber keine Strichliste. Okay. Also wenn der Kicker mich nicht beschwindelt hat, <lacht> okay. dann glaube ich, passt das letztendlich auch. Ähm, jetzt ist es ja so, mit 33, darf, ich das, darf man das sagen? Sagte immer, du bist immer noch jung, aber so als Fußballerin da geht man auch schon mal so, aufs, wie bei einem Fußballer ja auch geht man so aufs Karriere hinzu. Ähm, aber so Teilzeit ist für dich noch nicht äh, das Thema quasi. Also du, ziehst, du ziehst voll durch, was das angeht. Was, ja. was sind noch deine persönlichen Ziele auch für diese Saison? Ähm,
1: ja gut, wir wollen oder ich möchte auch das Maximum mit der Mannschaft rausholen, weil wir das äh, Potenzial haben. Wir sind in der Lage dazu und alle Voraussetzungen ja, stehen gerade sehr gut. Äh, und deswegen darf Volle Kraft voraus äh, mit allen Zielen, die wir gemeinsam auch haben. Da möchte ich auch komplett dran teilhaben. Und deswegen gibt es ja keine Teilzeit sowieso nicht. Also, ich gebe entweder 100 Prozent oder gar nicht. Deswegen steht das für mich nicht zur Debatte. Und da so soll es auch weitergehen. Ja. Mhm,
0: genau. Letzte Frage, muss natürlich stellen. Ne? Was ist denn drin für ein Vorfeld? Zwei Titel?
1: Ja, definitiv. Also <lacht> okay. jetzt ist Alles, alles drin. Ja,
0: okay. Was, du, was müsst ihr dafür tun?
1: Ich würde sagen, alle Spiele gewinnen. Naja
0: gut, ja, wenn es <lacht> immer so einfach wäre, was das angeht. Aber äh, das nehmen wir mal als, als schönes Schlusswort. Marina Hegering war zu Gast hier bei, beim Wölferadio. Und äh, ich danke dir recht schön, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Vielen Dank auch. Ja.
0: ja, sehr, sehr sympathisch. Sehr, sehr launiges Gespräch auch äh, mit Marina Hegering. Und ähm, ja, da natürlich auch gerne die Wölfinnen unterstützen ab kommender Woche. Und ähm, ja. Jetzt widmen wir uns nochmal quasi mit dem Ausblick auf das Spiel gegen den Köln, äh, gegen den ersten FC Köln, gegen den Köln, ja genau. Gegen die Kölner am Samstag in der Volkswagen Arena. Christian Ohrens hat sich da mal umgehört ähm, ja in der Domstadt. Und äh, ja, das Kombinationsspiel jetzt im Wölferadio, da hat er ein bisschen was mitgebracht.
1: Kombinationsspiel.
0: Das Kombinationsspiel
2: am kommenden Samstag ist auch gleichzeitig das erste Heimspiel in der Rückrunde. Und da begrüßen wir beim VfL die Gäste vom ersten FC Köln. Und heute habe ich mal keinen blinden Reporter hier im Kombinationsspiel eingeladen, sondern einen Journalistenkollegen, der sich im Moment durchaus mit äh, dem was gerade beim ersten FC Köln so los ist, beschäftigt, denn er darf am Samstag nämlich für die ARD vom Spiel Wolfsburg gegen Köln berichten. Mein Gast heute ist wieder mal Stefan Kausen. Schön, dass du da bist.
3: Sehr gerne, hallo zusammen, freut mich.
2: Wir blicken natürlich erstmal auf die generelle Lage beim FC Köln und da gab es ja einen Paukenschlag, es gab einen Trainerwechsel. Würdest du sagen, das war nach dem, wie es in letzter Zeit für Köln so lief, absehbar oder kam das für dich doch etwas überraschend?
3: Also für mich kam es überraschend. Das war der schwarze Donnerstag vor Weihnachten, so sagt man in Köln. Weil an dem Tag auch die Transfersperre seitens der UEFA für ein Jahr gültig wurde und halt Steffen Baumgart, der Kulttrainer, bekannt gab mit dem Verein, dass man sich auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt hätte. Ich hatte immer die Hoffnung, und das hat ja auch Horst Held, der ehemalige Sportdirektor, am Sonntag im Doppelpass so gesagt, dass man mit diesem Kulttrainer Steffen Baumgart eine Ära prägen könnte. Ich habe selber auch mal im Doppelpass gesagt, ich sehe Baumgart in der Spur wie Jürgen Klopp, damals in Dortmund, oder auch Christian Streich in Freiburg. Also ich bin der Meinung, man hat dieses Duett, Geisbock und Baumgart zu früh gesprengt, man hätte sich mehr Zeit lassen können nach dem Motto, erholen wir uns alle mal über Weihnachten, ziehen dann unsere Schlüsse draus, aber bitte weitermachen, Steffen Baumgart, zur Not auch durch die zweite Liga, also von daher, ja, ich war überrascht und auch nicht begeistert.
2: Aber ist das nicht so eine typische Kinderkrankheit des Fußballs, dass man oftmals viel zu schnell, sage ich mal, das Sandtuch wirft bzw. den Trainer davonziehen lässt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon zwei Beispiele genannt, wobei Kloppo in Dortmund eine ganz besondere Story war. Ähm, der ist ja dann nach sieben Jahren auch freiwillig gegangen, aber nach sieben Jahren und nicht nach zweieinhalb. Und Christian Streich ist schon über ein Jahrzehnt in Freiburg. Ähm, auch denken wir an euren letzten Gegner, an den ersten FC Heidenheim. Da ist ein Frank Schmidt in seiner 17. Saison, und da hätte man vielleicht auch zwischendurch mal sagen können, hey, wir wollten aufsteigen oder wir waren nah dran und haben es nicht geschafft. Letztendlich haben sie es doch geschafft und stehen jetzt mit dem VfL Wolfsburg quasi auf Augenhöhe im Mittelfeld der Bundesliga. Das sagt ja einiges darüber aus, was man mit Konstanz auf der Trainerposition erreichen kann
2: durchaus damit kennen wir uns ja beim Wolf Wolfsburg durchaus auch ein wenig aus.
3: Ich habe das dass du es bist. Ja, ich hab's mir verkniffen. Ich habe
2: ich, ich habe das als Kind und als Jugendlicher habe ich das immer so ein bisschen belächelt, so die Zeitungsmeldung ah schon wieder Trainerwechsel und es gibt ja leider unter Fans auch jetzt aktuell immer mal wieder diese typischen äh, raus Trainer rausrufe, ich meine im Internet ist alles anonym, da ist sowas schnell dahergesagt, ähm, aber da merkt man halt mal, wie bei manchen leider so ein bisschen, ja, wie wieder so die Meinung ist und ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, hey, es gibt Höhen, es gibt Tiefen, ähm, natürlich muss doch ein Nico Kovac langsam aufpassen, dass er wirklich mit dem Kader, der ihm zur Verfügung steht, in die richtige Spur findet. Da werden wir aber gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich bin sehr nämlich gespannt, wie du als neutraler Beobachter, sage ich mal, das Ganze äh, beurteilst. Kommen wir mal zurück zu Köln. Sie haben einen Nachfolger gefunden und dieser Nachfolger konnte auch schon zwei Bundesligaspiele mit seiner neuen Mannschaft absolvieren. Würdest du sagen, die Trainerentscheidung jetzt mal vom Abgang von Steffen Baumgart abgesehen war die richtige, also sie haben wirklich den richtigen Nachfolger gefunden.
3: Also Baumgart ist Vergangenheit, bei dem gilt im Moment Kuba statt Kölle oder Kuba statt Köln Krise, der ist in Urlaub im wohlverdienten. Timo Schulz, der Nachfolger hatte ja vorher eine Ewigkeit Urlaub. Der war eine Legende auf St. Pauli, was ihn erstmal sympathisch macht hat dort als Spieler, Co-Trainer und Trainer äh, richtig Spuren hinterlassen. Dann war er ganz kurz in der Schweiz beim FC Basel, ist da aber ruckzuck wieder entlassen worden und die Kölner Fanseele fragte zuerst mal so, hä? Timo Schulz, wieso das? Wieso kommt unser Sportchef Christian Keller mit dem um die Ecke? Die Antwort lautete, er hätte sich in stundenlangen Gesprächen durchgesetzt. Also die Kölner haben wohl keinen Schnellschuss gemacht, sondern das Ganze, wie würde man äh, neudeutsch sagen, ich glaube, assessment-mäßig äh, durch, ja, exerziert und Timo Schulz hat sich durchgesetzt. Aber in den ersten beiden Spielen, die du angesprochen hast, hat er einen Punkt geholt in zwei Heimspielen? Ich meine, war klar, gegen Dortmund verlierst du normalerweise, sie haben jetzt 0-4 verloren. Auch die beiden Spiele habe ich kommentiert. Gegen Dortmund hätte ich gesagt, was vom Spielverlauf her ein 1 zu 2 und kein 0 zu 4. Also Köln war nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussagt. Und gegen Heidenheim war es ein verdientes 1-1 unentschieden. Bedeutet unter dem Strich, so schreiben es die Kölner Medien, Trainer-Effekt schon verpufft. Ich würde sagen, nein, noch nicht, weil äh, der Unterschiedsspieler, danach sucht man ja heutzutage immer, in beiden Spielen, war für mich Linden Meiner, der hätte nach der Pause gegen Heidenheim Köln führte, 1 durch Selke, der jetzt lange verletzt, fehlen wird. Übrigens auch wie Luca Waldschmidt, Ex Wolf und auch äh, Mark Uth. Drei super wichtige Offensivspieler fehlen. Aber dieser eine, Lindenmeiner, hätte das 2-0 gegen Heidenheim machen müssen nach der Pause. Und gegen Dortmund hat er das 0-1 mit verschuldet und dann auch wieder Pech gehabt bei einer äh, Situation schönen Schlenzer an den Pfosten. Vorher hätte Thielmann 1-1 machen können und Köln war nah dran. Also ich sehe die Sache noch nicht so hoffnungslos wie viele Fans, denn eine Umfrage der berühmten Bild-Zeitung hat ergeben, 69 Prozent der FC-Fans glauben an den Abstieg. Das ist natürlich hart. Die Qualität der Mannschaft reicht auch höchstens, würde ich sagen, für den Relegationsplatz. Aber der ist ja nun locker noch drin. Mainz, Köln und Darmstadt jeweils mit elf Punkten.
2: Zumal man ja auch nie vergessen darf, so ein neuer Trainer muss sich ja auch erstmal. Ebenfalls Neudeutsch erstmal so ein bisschen eingrufen. Er muss die Mannschaft kennenlernen. Ja. Die Mannschaft muss vor allem ihn kennenlernen, seine Spielweise verstehen. Ich finde, das sind schon sehr weit hergeholt. Aber das ist halt, das, ist, das sind halt diese, ja, diese Schlagzeilen, ja, ähm, ja, schon Gibt davon zu sprechen. Also.
3: Ich wollte mal so das Kölner Umfeld ein bisschen skizzieren. Auf der anderen Seite. Ich habe jetzt diese Umfrage der Bild zitiert, aber ich habe es ja auch erlebt im Stadion letzten Samstag. Obwohl Köln 0 zu 4 verloren hat, gab es überhaupt keine Pfiffe und nach dem Spiel sogar minutenlang Anfeuerung, Standing Ovations für die Mannschaft. Also die Kölner Fans erkennen schon, dass die Jungs unten auf dem Rasen alles geben. Und der Trainer, finde ich, passt von der Mentalität her ziemlich gut nach Köln von seiner Art des Auftretens, obwohl er Ostfriese ist. Ja, ein Rheinländer denkt erstmal wie Ostfriese. Aber der passt zum Kölner Dom. Ich glaube, das Ding ist längst noch nicht durch.
2: Da darf man gespannt sein. Vor allem auch, was uns spielerisch am Samstag erwarten wird. Du kommentierst ja sämtliche Spiele immer mal wieder und bist natürlich, das hatten wir im letzten Aufeinandertreffen schon mal geklärt, generell sehr Sport und Fußball interessiert. Und daher nehme ich doch mal an, dass du auch das Geschehen rund um den VFL Wolfsburg so ein bisschen am Rande mitverfolgt hast. Wie siehst du unsere derzeitige Situation? Wie würdest du sie als externer Beobachter denn beurteilen.
3: Also der Start war natürlich richtig gut. Platz sieben nach Spieltag 6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber dann die vergangenen zwölf Spiele, also man könnte sagen, das erste Drittel der Saison gut Richtung Europa, da wo der VfL hingehört. Also als Externer, wie du mich bezeichnest, zu Recht, würde ich sagen, Wolfsburg sollte irgendwo zwischen Platz 6 und 8 einkommen. Auf Augenhöhe mit Eintracht Frankfurt, vielleicht Hoffenheim. Jetzt lassen wir mal die Stuttgarter als Überraschungsmannschaft außen vor. Also erstes Saison-Drittel voll in der Spur. Aber die nächsten beiden, also die bisher gespielten, ich gehe jetzt so in Sechser-Schritten. Erste sechs Spiele gut, dann die nächsten zwei, macht zwölf. Nur zwei Siege. Und ich habe mir das mal angeguckt. In der Tabelle dieser zwölf Spiele ist Wolfsburg tatsächlich in der Abstiegszone. Also die sind auf einem Relegationsrang, wenn man die letzten zwölf Spiele sieht, nur zwei Siege und sieben Niederlagen. Das geht natürlich gar nicht. Und ich muss dazu sagen, äh, bei dem Auftaktprogramm in Mainz und in Heidenheim Hätte ich schon gedacht, kann man vier Punkte holen, nicht zwei. Jetzt kommt Köln. Und da müssen die Wölfe mit Nico Kovac eigentlich gewinnen. Aber der Trend ist not their friend. Also für beide gilt das, würde ich sagen. Unbefürchtet.
2: Das ist genau das Problem. Gerade solche Mannschaften, die du hättest definitiv eintüten müssen, die sind so ein bisschen unser,
3: unser Problem. In ja, dazu Saison. Kommt, wenn du das, entschuldige, dass ich unterbreche. Dazu kommt ja auch noch das Pokal aus in Gladbach. Total unglücklich, 0-1 nach Verlängerung. Und Gladbach ist dieses Jahr ja auch eher eine Mannschaft fürs untere Drittel, wenn überhaupt, sage ich jetzt mal, fürs gesicherte Mittelfeld. Und die knackst du einfach nicht. Und das tut schon weh.
2: Ja, da fragt man sich irgendwie, woran liegt das? Da findet der VfL ja selber irgendwie nicht so richtig die eigene Antwort drauf. Ob Also meine Vermutung ist, und das ist auch eine Vermutung, die ich mit vielen anderen Fans teile, ist dieses Hin- und Hergewechsel. Es gibt irgendwie keine konstante, kein, keine feste Startelf, die sich auch einspielen kann irgendwie gemeinschaftlich. Es ist... Äh, sehr ein, ein, Nicht nur ein Wechselbad der Gefühle, sondern auch ein Wechselbad der Spieler, hat man irgendwie diese Saison das Gefühl. Natürlich bekommen so auch Spieler Chancen, die vielleicht unter anderen Trainern nicht solche Chancen bekommen hätten. Muss man auch dann mal positiv hervorheben. Aber was nützt einem das Ganze rumprobiere, wenn am Ende die Punkte nicht stimmen?
3: So ist es. Und äh, wenn ich nochmal unterbrechen darf, für mich ist der Knackpunkt bei beiden Clubs, die sich jetzt am Samstag treffen, Wölfe und Geißböcke, halt die Offensive. Wenn du siehst, beim ersten FC Köln, die haben nur elf Tore geschossen in 18 Spielen. Und von diesen elf Toren hat Davy Selke fünf gemacht. Den halte ich jetzt auch nicht für den Herrgott äh, im Strafraum des Gegners. Also Selke, finde ich, ist ein maximal durchschnittlicher Mittelstürmer in der Liga. Aber der schießt 45 Prozent der Tore. Und in Wolfsburg ist es halt Jonas Wind. Der macht neun Tore und bereitet vier oder fünf, ich glaube sogar fünf vor. Damit liegt er bei über 60 Prozent direkte Torbeteiligung. Das sagt ganz viel über den Rest der Truppe und das gilt für beide Clubs. Also irgendwie außer einen treffsicheren, guten Mittelstürmer. Vermisst man die Offensivpower. Und obwohl du sagst, viele Spieler dürfen mitmachen, die Varianz in der Torschützenliste finde ich es immer ein großes Zeichen dafür, nämlich bei der mangelnden Varianz, dass irgendwas nicht stimmt.
2: Genau, wir haben unseren. Klasse Torschützen, der im wahrsten Sinne des Wortes uns zwar zeigt, wo beim VfL der Wind weht, aber danach ja. kommt erstmal so schnell auch kein anderer mehr, was schade ist irgendwie. Wir haben ja die Qualitäten, nur schaffen wir sie irgendwie nicht zu präsentieren, was sehr schade ist. Und das und macht habt, ja.
3: ja und mit Kuhn Castells äh, einen der besten Schnapper der Liga, da geht für mich überhaupt kein Weg dran vorbei. Dann habt ihr mit Maxi Arnold, finde ich, eine richtige Säule im Zentrum. Das mag natürlich sein, dass das der ein oder andere Fan anders sieht. Aber für mich als Außenstehenden äh, ist das so ein Leader-Typ. Und wenn der nach dem Spiel in Heidenheim sagt, ich zitiere, die letzten 25 Minuten waren natürlich eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Also egal, wenn die Heidenheimer äh, ihre Standards mit Beste spielen und vorne Kleindienst etc., da sind die super stark bei den Standards. Aber aus dem Spiel raus müssten die Wölfe eigentlich das Ganze erst recht mit einer Führung. Ja? Also wie oft war jetzt Wolfsburg schon 1-0 vorne und ich glaube, die haben in der Addition 15 Punkte verspielt nach Führung. Das ist dann schon eine Frage, des Kopfes vor allen Dingen, weil an der spielerischen Qualität kann es nicht liegen. Normalerweise
2: packe ich immer im Kombinationsspiel mit meinen Gästen so ein bisschen die Kristallkugel aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem, bevor uns, äh, bei dem vor uns liegenden Spiel, da fällt mir das so ein bisschen schwer, da irgendwie klar zu sagen, so und so könnte es ausgehen. Natürlich, ich habe die grün-weiße Brille auf, und muss natürlich sagen, ja, das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Aber wenn wir das Ding gewinnen, dann wird das kein 0 zu 4, wie gegen Dortmund bei den Kölnern, ja. sondern das wird eine ganz haarscharfe, knappe Kiste.
3: Das glaube ich auch. Also ähm, mich würde es nicht wundern, wenn das ein 1-1 gäbe. Das wäre euer drittes Nacheinander gegen drei Clubs, die eher unten einzuordnen sind. Mainz, Heidenheim, Köln. Also ein 1-1 äh, liegt für mich in der Luft oder ein knappes
2: 2-1. Wir sind gespannt. Du wirst ja vor Ort sein und das Spiel für den ja, WDR
3: kommentieren. Spiel, leider, leider darf ich nicht ins Stadion kommen diesmal. Also ist ökologisch sinnvoll. Aber ich kommentiere das, äh, wie wir sagen, in Köln bei der Sportschau aus der Box äh, für WDR 2 du sagst zu Recht, ich kommentiere immer für die ARD, nächste Woche dann in Bochum im Stadion, aber diesmal haben wir gesagt, ähm, die 400 Kilometer, die sparen wir uns und ich kommentiere dann äh, quasi vom Monitor weg, aber ich bin super gespannt äh, und grüße alle Fußballfreunde in Wolfsburg, ein kleiner ja, wie soll man sagen, Hänger sei mir erlaubt, bringt die PS auf die Straße, Freunde. Auf jeden Fall, vielleicht
2: ist das denn aber jetzt auch mal so ein Spiel, wo du am Ende raus rausgehst aus deiner Kommentatorenbox und sagst, wäre ich denn doch mal lieber die 400 Kilometer nach Wolfsburg gefahren? Das ist ja meistens so irgendwie. Wir sind gespannt. Das war auf jeden Fall Sportschau-Korrespondent Stefan Kausen bei mir hier im Kombinationsspiel für das Spiel VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Vielen Dank.
3: Ganz lieben Dank, auch von meiner Seite. Viel Erfolg, viel Spaß Samstag und auch für den Rest der Saison. Macht's gut. Ciao.
0: Hat wir länger jetzt nicht, ne? Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Aber den finde ich sehr, sehr schön. Bei welchem Schild ist das Wenden auf der Autobahn erlaubt? Das war ganz klar. Willkommen in Braunschweig.
3: Wölfe aktuell.
0: Am 17.2. hat der VfL was Besonderes vor. Vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Da gibt es nämlich den VfL-Erlebnisspieltag für Kinder zwischen 6 und und 13 Jahren, da gibt es ja eine Trainingseinheit im VFL Bolzwerk, exklusive Spieltagsführung durch die Volkswagen Arena, Verzehrmarken für den Stadion, Kiosk und ein Ticket für das Spiel gegen Borussia Dortmund pro Teilnehmer inklusive. Und ja, viele weitere Überraschungen. Also das lohnt sich doch mal wirklich. Da kann man sich dann tatsächlich mal informieren. Und äh, ja, mehrere Informationen oder nähere Informationen gibt es dann auch über die Kanäle des VFL. Also 17.2. durchaus eine Nummer, die da in die Richtung ja geht, die man sich mal durchaus schauen kann. Und in, das in dieselbe Richtung geht äh, schon jetzt am Samstag gegen Köln ähm, der sogenannte Spieltagscup Die F für F-Junioren und G-Junioren, da, wie gesagt, kickt man auch im Bolzwerk und so weiter, kann man ja letztendlich auch ein Ticket mitnehmen und so weiter und so fort. Und äh, ja, also auch eine, eine schöne Nummer, was das Thema Kinder- und äh, Ju Jugendfußball sozusagen angeht. Beim VfL Wolfsburg kann man sich sicherlich auch mal geben und dann einen ja, entsprechenden Blick da nehmen. Und ähm, ja, um den äh, Blick <lacht> geht es auch. Auch eine interessante Aktion. Also da ist einiges gebacken, wie ihr seht. Und zwar, ähm, da gibt es ähm, ein ganz neues Format. Da muss man allerdings im Wölfe-Club drin sein in dem Sinne. So, ähm, Da gibt es nämlich die Möglichkeit, äh, ganz nah am Spielfeld und der Mannschaft und das direkt am Spieltag dran zu sein. Da gibt es einen Blick hinter die Kulissen. Und das ist das Heimspielerlebnis sozusagen. Da kann man sich bewerben für als Mitglied im Wölfe-Club. Also auch da durchaus die Möglichkeit, wenn man da was mit mal was Besonderes zu gewinnen und äh, ja, dann, dann direkt dran zu sein, wenn das Heimspielerlebnis oder ein besonderes Heimspielerlebnis dann zu haben und äh, ja, auch da über die Kanäle des VfL sich gerne mal informieren Ja, Wölferadio Radio Arena Live wird es auch geben am nächsten Samstag gegen Köln, da sind Roy Präger und ich am Start und freue mich sehr darüber, dass das mal wieder hingehauen hat mit dem Roy, das wird launig auf alle Fälle und ja, das Ganze, wie gesagt, für äh, alle, die nicht ins Stadion kommen, logischerweise, aber auch natürlich im Stadion empfangbar, insbesondere für die Menschen mit Sehbehinderung, Wölfer Radio Arena live. Und äh, wenn wir euch das Ganze wie gewohnt äh, wir bringen endlich mal wieder ein Heimspiel ja, nach den zwei Auswärtsauftritten. Ich freue mich sehr darauf, das da einzuleiten, das Heimspieljahr 2024 beim VfL. Ja, Und wie gesagt, wer es nicht in die Arena schafft, gerne einschalten über die VfL-App oder auch über die Homepage wölferadio.de, Hallo, hier ist Janni Gerd, ihr hört das Wölferradio. Ja, packevolle Sendung, glaube ich, hier wieder im Wölferradio gewesen. Das soll es dann auch soweit gewesen sein. Schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns äh, ja, wieder hören nächste Woche. Dann ähm, sehr wahrscheinlich wieder mit Christian Ohrens. Und ähm, ja, möchte mich noch äh, bedanken bei äh, Dennis Lindner, der seine Premiere gefeiert hat bei Wölfer Radio Arena Live am vergangenen Samstag gegen Heidenheim. Und ähm, ja, demnächst auch mal wieder hier im Podcast zu hören sein wird. Da gehe ich mal sehr, sehr stark von aus und ähm, ja bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören und fürs Dabeisein und wie gesagt, wenn ihr selber mal zu Gast sein möchtet, kein Problem lenny at wenn ihr per Mail ähm, ja, auf euch aufmerksam machen möchtet, aber es geht natürlich auch über die sozialen Netzwerke, über Facebook, über Wolfsblog, über ja, Instagram auch ja, natürlich, <lacht> haben wir ja auch alles mittlerweile, insofern meldet euch da gerne und äh, dann seid ihr hier wieder gerne und herzlich willkommen, können wir mal drüber reden, wie es denn so um den VfL dann auch steht. Das soll's soweit gewesen sein für diese Woche. Ja, bleibt geschmeidig. Denk dran. nur der VfL.
3: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich
2: ihn dort seh kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL
3: Lass die anderen reden, ist doch egal Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal
2: Immer nur der Fall